1: Vivir Ligero te enseña a asumir la responsabilidad de tu vida A dejar de esperar que los demás cambien O que las situaciones externas sean las mejores Para que decidas hacer algo El cambio que deseas ver en tu vida Debe empezar por ti Si tú no cambias, nada cambia Soy Annie Campillo Y te enseño a encontrar el amor y la felicidad Que has estado buscando afuera Y que siempre han estado dentro de ti Hola, hola a todos, ¿cómo están? Feliz jueves, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quería contarles que, bueno, primero me siento súper emocionada porque ya empezamos, entramos en la temporada de eclipses, que es lo que va a ser todo el mes de octubre y gran parte de, de noviembre. Y pues siempre la temporada de eclipses es una temporada movida, eh, se empiezan a presentar cambios. Tenemos ahorita el primer eclipse el 25 de octubre y el 8 de noviembre, que en mi opinión el del 8 de noviembre va a ser el más, el más así desafiante, el más complejo, porque pues es un eclipse total de luna. Y digamos que no es que pase algo en el momento de los eclipses, pero sí se abren portales energéticos en donde las cosas empiezan a mover y empiezan a haber cambios, que por lo general va a ser, en este caso va a ser noviembre, diciembre, enero, meses bastante importantes. Pero pues obviamente esto no siempre es igual para todos, depende muchísimo de la carta de cada uno. Pues porque no es lo mismo eh, un eclipse que cae encima de tu sol o de algún planeta o punto matemático importante a un eclipse que pues simplemente pasa en la carta en un punto que pues no, digamos que energéticamente no está cargado en la carta. Entonces digamos que es diferente para todos, pero sí con seguridad es un momento del año muy importante. Estamos viviendo momentos eh, a nivel mundial también bastante, mmm, puede ser de pronto conflictivos, eh, hay mucha energía moviéndose. Hay mucho por ver también qué pasa con el tema de Ucrania. Digamos que a nivel mundial está bastante, eh, es bastante importante el escenario para que estemos atentos de lo que va pasando. Pero bueno, entrando ya en materia, el día de hoy les traigo un tema que me gusta mucho y que este año he tenido que revisarlo mucho a nivel personal. Hace poco precisamente hablaba con alguien sobre este tema, y siento que también está muy alineado con los eclipses, con lo que acabo de decir, pues porque en los eclipses vivimos cambios bruscos y cambios trascendentales y quedamos así como perdidos después de estos cambios, como que nos salimos del centro, como que pasó, o sea, hubo tantos cambios, como que quedé perdido, no sé, no sé qué está pasando. Por lo mismo, ¿no? Pues porque son momentos en donde, en los eclipses son momentos en los que podemos entrar en caos y de eso es lo que quiero que hablemos. ¿Cómo encontrar paz en medio de ese caos? En medio de cuando llega ese huracán y nos cambia absolutamente todo de lugar. ¿Cómo no perder nuestro centro aun cuando todo alrededor nuestro se derrumbe cambie? ¿Cómo encuentro mi centro? Este episodio siento que va a ser como una terapia, así que les voy a dejar espacios también de silencio para que reflexionen a medida en que voy comentándolo. Normalmente... Tendemos a construir nuestra vida en torno a muchas cosas de las que no tenemos control. Por ejemplo, la familia, los hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, a veces amistades, ¿verdad? Esas son por lo general las bases sobre las que construimos toda nuestra vida de ahí para arriba. Es decir, nuestra estabilidad emocional... Nuestro espacio seguro, la base de nuestra estabilidad por lo general es donde nos sentimos cuidados, el lugar en donde nosotros también queremos cuidar y bueno, eso está bien, ¿sí? Está perfecto. Esto es a lo que yo le llamo mi centro. Cuando estoy en mi centro, pues siento que todo está bien, ¿verdad? Cuando Yo me siento centrado, me siento estable, siento que las cosas están bajo control, me siento bien, siento que las cosas en mi vida marchan de maravilla, entonces ahora... Piensen por un momento, ¿cuál es su centro? En este momento, ¿qué les genera a ustedes estabilidad, seguridad? ¿Sobre qué bases está construida su vida? Ahora, aquí es que empieza lo bueno. ¿Qué pasa cuando una de esas bases, de ese centro sobre el que hemos construido todo, se fractura? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se acaba mi matrimonio? Sí, me separo y pues mi hogar eventualmente, por esta, esta situación, sufre un colapso. Algo que nos puede pasar a todos, que nadie está exento de que suceda. Pues ahí es cuando sentimos que claramente la vida se nos derrumba. Llega la famosísima noche oscura del alma, perdemos nuestro centro, nos sentimos fuera de órbita, no entendemos qué está pasando, pasamos de una realidad a otra, de un momento a otro y no sabemos y ahora qué voy a hacer con mi vida. Y obviamente pues esto se convierte en una situación fuertísima a nivel emocional, pues no solamente la, lo, lo catalizador de los cambios que estamos viviendo afuera, sino emocionalmente es muy fuerte de afrontarlo, de, so, de superarlo, o sea, tenemos que cargar con muchas cosas a la vez, porque sentimos que obviamente una parte importantísima de nuestra vida muere. Una de las bases de mi vida se cayó, y si esa base se cae, ¿qué le pasa al resto de la estructura? pues también tambalea si es que también no se caen el resto de estructuras que están en mi vida. Cuando vimos estas situaciones no nos queda otra sino empezar a reconstruirnos. Pero aquí el tema no es tanto el reconstruirnos porque todas las personas a la hora de la verdad tenemos la capacidad de volver a empezar las veces que la vida misma nos lleve a volver a empezar, que es lo que llamamos resiliencia, ¿verdad? Aquí el tema real es cómo logro no perder mi centro. Así todo se caiga, así todo se en mi exterior colapse. Porque no tenemos control de nada externo. ¿A qué puedo aferrarme que nada ni nadie pueda derrumbar o quitarme? Así todo, todo colapse y todo cambie y todo sea diferente de la noche a la mañana en mi vida. ¿Qué se les ocurre? Porque cuando las bases de mi vida son cosas externas a mí, ¿qué pasa? Yo no tengo control sobre nada externo. Las bases de mi vida, por ejemplo, son mis hijos. Sí, maravilloso, porque están pequeños y necesitan de mí. Es necesario que yo ocupe mi, digamos, mi vida con ellos y es necesario que su crianza sea una prioridad. Pero si solo dedico mi vida a esto, ¿qué pasa cuando ellos crezcan? Necesariamente van a crecer, van a volar, pues porque es el ciclo de la vida, ¿verdad? Se van de la casa eventualmente. ¿Y yo? ¿Qué pasa con mi vida cuando eso sucede? De pronto a unas personas le podrá sonar un poco egoísta, pero pues en mi opinión es una dura realidad que hay que aceptar y que todos los padres debemos afrontar en algún momento. Es el ciclo de la vida, cuidar de nuestros hijos hasta que ellos puedan hacerse cargo de ellos mismos. O en el caso, por ejemplo, que mencioné del matrimonio que se acaba, es exactamente igual. Las relaciones de pareja son estructuras sobre las cuales construimos nuestra vida. Representan nuestra estabilidad en la mayoría de los casos. Si la relación está bien, nosotros estamos bien. Si la relación está mal, pues nosotros también ob obviamente nos vemos muy afectados. Ponemos en manos de la relación nuestra estabilidad, nuestra salud mental, nuestro futuro, literalmente hablando nuestro futuro. Y es lógico, hacemos planes con nuestra pareja, nos proyectamos. Obviamente nuestros planes de vida están en torno y, y están muy relacionados con nuestra relación, pero eventualmente algún día esa relación puede terminar. ¿Y qué va a pasar con nosotros si eso llega a suceder eventualmente? Entonces, ¿cómo construir las bases de mi vida sobre algo verdaderamente sólido que sin importar qué pase, nada ni nadie me las quite? No se destruya, no se caiga y yo pueda aferrarme en momentos de cambio y crisis que pase lo que pase, siempre va a estar conmigo. La pareja se puede ir, los hijos, ya lo dijimos, eventualmente crecen. El trabajo igual se puede acabar en cualquier momento. La familia igual. Cualquier cosa puede pasar. Todo eventualmente puede cambiar porque la vida es constante cambio. ¿Qué es lo único que nadie me quita? Así todos se vayan, así todo se acabe, así todo se caiga. Así lo pierda todo. chachan Son mis valores. Mis valores no me los quita nadie porque hacen parte de quien yo soy, porque soy yo, hacen parte de mí y de la persona que yo he construido y puedo quedar solo en el mundo. Pero cuando esos valores son mis bases sólidas sobre las que están construidas mi vida, con seguridad el matrimonio va a funcionar mucho mejor, con seguridad la relación con mis hijos será más sólida, con seguridad mi vida laboral también funcionará mejor. Pues porque vivo desde mis valores y vivo esos valores a través de todas las esferas de mi vida. Entonces, ¿qué son los valores? Podríamos decir que los valores son esos aspectos sobre los cuales yo decido vivir mi vida. Como dije hace un segundo, el ideal sería que estuviéramos tan claros sobre cuáles son nuestros valores que se convirtieran en las bases y centro de nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestras relaciones, nuestro trabajo y que en general sean la base de nuestra vida. Los valores son muchos, depende de cada persona y de los que cada uno desee priorizar. Todos preferimos, pues según nuestra personalidad, según nuestros intereses, pues diferentes valores. Yo hoy he decidido escoger algunos y hablar de ellos, los que personalmente también yo intento priorizar en mi vida. Para empezar, uno muy importante es el propósito. El propósito puede ser muchas cosas. No necesariamente es algo mágico como cuál es el propósito de mi vida, que también obviamente lo tenemos, pero siento que es más amplio y eh, más práctico. Podemos enfocarlos a un, darle un enfoque más práctico. Además, propósito no necesariamente es a lo que yo me dedico. Si mi propósito es, por ejemplo, ser la mejor mamá de mis hijos, pues ahí mi propósito está siendo pues, enfocarme en la crianza de ellos y ser mamá 10. Ese es mi propósito, enfocarme en ser la mejor mamá que mis hijos necesitan. Mi propósito también podría ser eh, lo que me conecta con el servicio, con eso que me hace feliz hacer. El propósito, por lo general, yo siento que es algo que se nos da fácil, no sé si se acuerdan de la película Soul de Pixar, que 22 no encontraba su propósito. El propósito puede ser justo eso, disfrutar la vida y ya. Ese es un tremendo propósito. No quedarme estancado en los problemas del día a día y dedicarme a vivir la vida en plenitud. Sería genial y pues yo creería que también es como en parte uno de los propósitos que todos tenemos. Ahora, vivir la vida con propósito es esto mismo, darle un sentido a lo que hago no hacer las cosas por hacerlas no hacer las cosas porque me toca porque tengo que hacerlas hacer las cosas con propósito es hacerlas con una intención que no importa lo que yo esté haciendo le estoy dando un sentido a eso que hago si estoy en un trabajo que por ejemplo en este momento no me gusta no me gusta pero pues lo haré con intención mientras estoy aquí porque por ahora es lo que está disponible para mí sé que vendrán cosas mejores, sé que vendrán mejores oportunidades que las estoy manifestando pero mientras llegan doy todo de mí en mis labores, en mi actitud, en mi compromiso porque es mi trabajo y este será mi propósito mientras yo esté aquí ¿se entiende verdad? El punto de esto es vivir la vida con propósito, vivirla con intención en cada una de mis acciones. Es importante que exista un propósito detrás de todo lo que hacemos. No hacer las cosas por hacerlas, desde las cosas más sencillas hasta vivir la vida misma con propósito. El propósito nos regala ese sentido que necesitamos para comprender por qué hacemos lo que hacemos. Seguimos. ¿Qué otra cosa nadie me puede quitar? Mi libertad. Mi persona favorita, Nelson Mandela, dijo Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Una persona que estuvo 27 años en la cárcel. La libertad no se puede reducir a la, a la libertad física únicamente. Como Mandela, alguien puede estar privado de la libertad y sentirse completamente libre. Nadie nunca me va a quitar mi capacidad de pensar Nunca me van a quitar la capacidad de ser el capitán de mi alma y decidir. Es mi libertad de pensar como yo quiero pensar. Nadie me dice qué pensar. Yo decido cómo pensar. Mi libertad de actuar de acuerdo a mis valores. Mi libertad de sentir. Mi libertad de expresarme. Mi libertad de ser yo mismo. Y si lo llevamos ahora más profundo. Es algo sobre lo que yo he reflexionado mucho y es que yo decidí vivir mi vida en libertad también y para mí eso significa liberarme yo misma de mis heridas, liberarme de mis patrones inconscientes, ser libre del karma de mi familia, liberarme del sufrimiento, ser libre de conductas autómatas, ser libre de hacer lo que la sociedad espera que yo haga y que yo no quiero hacer, amar en libertad liberándome de apegos, de miedos, de inseguridades, eso para mí es una forma increíble de experimentar la libertad. Cuando la libertad es un valor central en mi vida, encuentro en ella la verdad de quien soy yo y siento que va muy de la mano y le abre espacio al siguiente valor, que es la autenticidad. Para mí es muy importante ser auténtico, es decir, poder ser yo de verdad quien soy, expresarme sin miedo a ser rechazada porque no estoy pensando como todos piensan, sin miedo a ser criticada, sin miedo a ser juzgada, ser libre, volvemos a la libertad, ser libre de expresarme como yo pienso, como yo me quiero mostrar al mundo. Es difícil ser auténtico en nuestra sociedad porque nos quieren a todos iguales. Nos quieren pensando igual, actuando igual, usando la misma ropa, que es la ropa de moda, viéndonos físicamente igual. Porque si no eres linda, si no cumples con estos estándares de belleza, no encajas, no vas a ser vista bien y no te van a querer los hombres, que pues es como el, el tema siempre está, que la mujer debe cumplir ciertos, ciertos parámetros para ser deseada por los hombres. Y todo este tema que tenemos en la cabeza nos alejan realmente de vivir una vida auténtica, de expresarnos realmente quiénes somos debajo de todo eso. Parte de vivir una vida auténtica es justo eso, defender quién soy y ser fiel a mí, a mi verdadero yo, a cómo yo me siento bien siendo. Y si vamos ahora más profundo para poder expresar esa autenticidad en libertad, es necesario aceptarme. Esta soy yo, con este tipo de pensamiento me identifico, esta es mi opinión, yo soy fiel a mi opinión porque listo es diferente, pero pues la defiendo. Estos son mis gustos, estos son mis sueños, estas son mis metas. Y para cerrar la autenticidad, siempre vas a encontrar rechazo en el mundo externo a quien tú eres si tú no te aceptas. Cuando tú aceptas quien eres en realidad y eres fiel a ti, vas a encontrar esa aceptación en los demás como un reflejo de la aceptación que tú tienes hacia ti mismo. Porque ya te aceptaste tal y como eres. Mientras no te aceptas, vas a chocar con el mundo y siempre vas a estar con esa sensación de ser el diferente, de que por ser diferente no te acepta el mundo, pero porque tienes que trabajar ahí primero en la aceptación personal. Ahora, otro valor muy de la mano con el anterior, es que siento que todos realmente a la hora de la verdad están relacionados, y es la integridad. Yo toda la vida había escuchado esta palabra pero fue desde hace muy poco tiempo que entendí qué significaba. Como yo la entendí y la entiendo, es que ser íntegro es ser honesto conmigo mismo. Be true to you. Ser leal a ti. Para mí vivir en integridad es que si yo digo que voy a hacer algo, lo hago. Me cumplo mis promesas. Vivir en integridad para mí es ser honesto conmigo. No ceder por complacer a los otros, porque cediendo tu opinión vas a hacer a las otras personas felices. Ese sacrificio ya está mandado a recoger, siempre lo digo. Nos dijeron que ser egoístas es preferirnos a nosotros por encima de otros. No, pues entonces todos vamos a volvernos egoístas, porque si yo no soy leal a mí, a mis valores, a mis sueños, a lo que siento, a lo que soy, pues voy a seguir viviendo la vida de otros, los sueños de otros y ya sabemos qué pasa. Esa es la vida que justamente hemos estado viviendo todos y que es lo que preciso estamos haciendo, sanándolo, saliéndonos de ese paradigma y entrando al nuevo paradigma en que nosotros somos la prioridad. Siguiente, el placer, el placer es muy importante y está creo que poco tenido en cuenta, el placer de disfrutarlo todo, el placer de disfrutarme a mí mismo, mi propia compañía, mi soledad, el placer de disfrutar todo lo que hago, de disfrutar todo lo que tengo, sin quejas, sin culpas, sin enfocarme tanto en lo que no tengo o en lo que me hace falta, el placer de hacer mi trabajo con gusto. El placer de disfrutar cada cosa que me propongo hacer. El placer de saber que no tengo todo lo que quiero, pero sí tengo todo lo que necesito y que puedo disfrutarlo libremente. El placer de disfrutar las cosas pequeñas, de contemplar un atardecer, de disfrutar bañarme en mi casa, en la ducha y sentir el mismo placer bañándome en el mar. Enfocarnos a disfrutar la vida que estamos viviendo nos ayuda a entregarnos al placer a desapegarnos del drama a desaprender dolor tristezas y de verdad aprender a disfrutar todo lo que somos todo lo que hacemos y todo lo que tenemos siguiente la abundancia que me encanta la abundancia yo siempre digo que la abundancia es un estado mental o sea la abundancia es más allá de la del número que está en mi cuenta bancaria vivir en abundancia es un estilo de vida y la abundancia, pues que va más allá del dinero, obviamente, yo la tengo que aprender a experimentar en todos los campos de mi vida. En abundancia de amor, abundancia de tranquilidad, abundancia de felicidad, abundancia de salud, abundancia de dinero. Y que no importa cuánto dinero tenga, y no quiere decir que si tengo poco dinero en la cuenta me voy a ir a gastar como si estuviera en abundancia. O sea, va más allá de eso, va más allá de lo que gasto. Esa abundancia también va muy de la mano con sentirme satisfecho con lo que tengo, sentirme satisfecho con quien soy. Y también siento que, yendo más profundo, con la gratitud, si yo, ese es el principio de la abundancia, si yo agradezco lo que tengo, es como si desbloqueara el nivel de... de algún nivel que tenga de, de por qué no llegan más cosas y con la gratitud desbloqueo si permito que más abundancia llegue a mi vida porque estoy agradeciendo todo lo que ya tengo si yo me quejo si yo solo vivo mirando lo que no tengo lo que me falta si tuviera más pues me voy a quedar en ese mindset me voy a quedar en eso porque es lo que estoy sintiendo que yo merezco cuando yo me abro a experimentar la vida desde la gratitud la abundancia inmediatamente llega a mi vida porque la abundancia digamos que todos tenemos la misma el mismo derecho a a experimentar la misma abundancia. Todos. Es un tema de conectar con el merecimiento personal, lo que yo siento que merezco que llegue a mi vida. Y siento que la base, la base de eso es la gratitud para experimentar una vida abundante y plena en absolutamente todos los campos de mi vida. Salirnos de que la abundancia es únicamente el dinero y experimentarla en toda abundancia de amigos, de confianza, de seguridad, de sanación, de vida. Y por último, para concluir, para mí es muy importante, no menos importante que los anteriores, pero es muy importante, que es la verdad. Como dice la frase célebre, veritas vos liberabit, la verdad os hará libres. La verdad por encima de todo, sobre todo esa verdad que incomoda, porque preferimos escoger la mentira que tranquiliza, la mentira que nos duerme, que nos conforta, en vez de una verdad que nos mueve y nos sacude. La verdad no son solo palabras, sino la verdad también se manifiesta en acciones, la verdad en la coherencia de nuestras decisiones. Muchas personas siento que no están preparadas para escuchar la verdad ni para vivir en la verdad. Les cuesta aceptar la realidad de lo que son las cosas y ese es el principio de, la, de vivir en una verdad, aceptar quién soy, aceptar lo que hay, aceptar lo que es y vivir en coherencia con eso que yo soy en mis decisiones, en mi forma de comunicarme, en mi forma de relacionarme, eso para mí es escoger la verdad en cada una de mis acciones, vivir una vida en la verdad, que claramente también incluye en la honestidad, en las palabras, en lo que yo, en lo que como me expreso, y como dije, se conecta con todas, con la integridad, ser fiel a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo soy, a la autenticidad, poder expresarme libremente. La verdad es una esencia, yo soy la verdad, decir yo soy la verdad es estar liberado completamente de condicionamientos, de todo lo que he mencionado hoy y expresarme en autenticidad como yo soy, mostrarme al mundo como esto que soy, como este ser valioso y magnífico que yo estoy descubriendo que soy, que me estoy mostrando al mundo. Para concluir, se puede caer el mundo, se pueden ir todas las personas. Puedo perder mi trabajo, todo lo que tengo, pero nadie nunca me va a quitar mis valores, mi autenticidad, mi integridad, mi capacidad de disfrutar la vida a pesar de las adversidades, mi mentalidad de ver oportunidades y crecimiento en todo lo que me rodea, mi honestidad, mi capacidad de ser yo misma, aun cuando ser yo implique molestar e incomodar a los demás. Hay muchos más valores, eh, busqué los que se identifican más con mi forma de ver el mundo, pero... Ustedes háganlo, hagan el ejercicio ustedes mismos con cuáles se identifican, con su filosofía de vida, con su personalidad, identifíquenlos y hagan, eh, empiecen a hacer este, este trabajo, esto es un trabajo de toda la vida, pueden empezar con un solo valor, o sea, no quiere decir que pues de una la lista voy a empezar a cambiar todo, no, pues porque esto es, como digo, esto es un trabajo que se va construyendo. Pero pueden empezar a trabajar uno solito, pueden empezar y trabajarlo, fortalecerlo de a poquito. Puede ser que quieran empezar una vida, a vivir una vida más auténtica. Empiecen por conocerse a ustedes mismos para poder ver su autenticidad. ¿Quiénes son ustedes debajo de todas estas capas eh, que hemos puesto durante todos estos años? Es un episodio corto, pero porque realmente quería que ref también reflexionaran hay muchas situaciones pasando en este momento. Es muy importante que intentemos estar anclados a la realidad, que evitemos irnos con el escape de las redes sociales, eh, seguir adormeciéndonos. No, enfrentémoslo, démosle la cara a lo que está pasando y con todas estas herramientas que están disponibles en estos momentos vamos a poder surfear todos los cambios que se pueden estar presentando. Esto es todo por hoy. Mil gracias por escucharme. Eh, me encanta que me comenten. Gracias a las personas que me escribieron sobre el episodio de mi vulnerabilidad me fortalece. Me gustó mucho que, que hablar de este tema abrió espacio para que muchas personas me quisieran compartir también su, sus experiencias. Aprecio, honro y agradezco completamente la confianza de las personas que lo hicieron. Siento que este es el primer paso, empezar a abrir de a poquito abrirnos, abrirnos de a poquito para que más personas sientan que pueden hacerlo y, y también tengan el valor de, de, de sanar todo este tipo de heridas que pues digamos como decía ahorita la gente no está preparada para la verdad, a la gente le incomodan este tipo de cosas tabú todavía entonces es ser como esa imagen amigable para que podamos abrirnos y, y todos podamos sanar les envío un abrazo enorme, nos vemos el próximo jueves, gracias por escucharme, por estar aquí